0: Der Podcast wird präsentiert vom Gasthof Sonnenbad in Sternenberg. Euer Seminarhotel mit Teufgang und Weitblick.
1: Sich selber zu verstehen, das hilft ja, dass ich mich besser kenne, sprich meine Bedürfnisse. Ich kenne meine Grenzen. Ich glaube, es gibt aber auch eine Selbstakzeptanz. Das hängt dann wiederum sehr zusammen mit Selbstwert. Und wenn ich weiss und kann kommunizieren kann, wie es mir geht, wer ich bin, was ich brauche dann hilft das ganz klar auch in zwischenmenschlichen Beziehungen. Und wenn ich mich kenne, kann ich nachhaltigere Entscheidungen auch treffen.
0: Psychohygiene. Coaching für Geist und Seele. Ein Podcast von ERF Medien Schweiz. Ich bin Michelle Boss. Das ist die offensichtliche und ganz einfache Antwort auf die Frage, wer bin ich? Aber auch eine Antwort, die ziemlich kurz greift. Ja, wer bin ich denn wirklich? Was macht mich im Kern aus? Sind es meine Werte und Überzeugungen? Ist es mein Temperament? Ich finde das ist eine spannende Frage. Und ich finde es auch spannend, immer mehr über meine eigene Identität herauszufinden. Spannend, aber auch eine Herausforderung. Wie finde ich heraus, wer ich bin? Bin ich eigentlich immer und überall der gleiche Mensch? Oder kann es sein, dass sich das je nach Kontext etwas ändert? «Und kann und soll ich an meiner eigenen Identität etwas verändern?» Diese Frage habe ich der Psychologin Susanne Gisler gestellt. Sie hat mir viele Tipps gegeben, wie ich mehr darüber herausfinden kann, wer ich bin und mir erklärt, warum Selbstfindung viel damit zu tun hat, die eigenen Bedürfnisse zu kennen. Und Susanne Gisler hat mir auch erzählt, dass sie selber nie recht hätte sagen was ihre Heimat ist, warum das beim Suchen von ihrer eigenen Identität eine Herausforderung war und was mir geholfen hat. Ich habe in diesem Gespräch neue Sachen über mich selber gelernt und bin lustig geworden, um noch mehr darüber herauszufinden, wer ich eigentlich bin. Susan Gisler, so ein klassischer in Gespräch. wer jetzt? Susan Gisler, wer bist du? Ich habe das ist gemein, ich mache das jetzt nicht. <lacht> Aber eben, also mein Eindruck ist das, ist, das ist eine mega schwierige Frage. Was macht die Frage so schwierig? Wer bist du?
1: Also danke, dass du mir die erste Frage nicht stellst. (lacht) (lacht) Ja, ich glaube, es ist darum so ähm, anspruchsvoll, die Frage, weil sie tatsächlich «Wer bist du?» ist etwas sehr vielschichtiges. Ich bin nicht einfach etwas. Ich glaube, das ist sehr vielschichtig. Und ich glaube auch, wer ich bin, das ist über das Leben nicht immer gleich. Das verändert sich, entwickelt sich und es ist ja nicht etwas Sichtbares. Es besteht aus sehr vielen Faktoren, wer ich bin.
0: Also würde ich dir vermutlich die Frage heute anders beantworten als in zwei Wochen? Wer bin ich?
1: Ja, ich weiß jetzt nicht gerade, ob es in zwei Wochen völlig <lacht> anders ist, aber ich könnte mir vorstellen, dass du das in zehn Jahren du das ein anders wirst beschreiben würdest. Oder vor <lacht> zehn Jahren das auch anders beschrieben hättest.
0: Ich bin ja froh, es ist das ein komplexes Thema. Wir wollen jetzt auch ein Weile darüber reden, gell? <lacht> <lacht> ähm, Vielleicht Gerade mal so also zum Anfangen, wer bin ich? Oder da geht um meine Identität. Mhm. Was genau ist das eigentlich, Identität? Das ist nämlich so ein Passwort, das irgendwo immer so rumschwirrt. Aber was, genau, was macht es denn aus, meine mhm. Identität?
1: Mhm. Ja, es ist, ich glaube, es ist so ein Wort Und ich glaube, es hat auch wirklich viel Inhalt. <lacht> ähm, man braucht es im Alltag. Tatsächlich ist es wirklich so eine Gesamtheit äh, von, von Überzeugungen, Werten, Stärken, aber auch soziale und kulturelle Zugehörigkeiten, die eine Person individuell macht. Und was vielleicht noch so ein bisschen bei der Identität ganz, was man vielleicht nicht so weiß oder kennt, ist, so das Konzept von der, vom Selbstkonzept, Selbstreflexion ist wirklich ein großer Teil auch von Identität. Wie sehe mhm. ich mich selber und wie sehe ich mich in der Welt? Also welche Position sehe ich, ja, welche gebe ich mir da und wie sehen auch andere mich? Das kann alles auch in das spielen so. Das wollte ich jetzt noch mal fragen, das ist ja nicht automatisch
0: deckungsgleich. Wie mhm. sehe ich mich? Wie siehst du mich? Mhm. Also ist die Identität, weißt, du, ist das zusammen? Ist es beides zusammen? Oder ist meine Identität mehr das, wie ich mich selber sehe?
1: Ähm, ich glaube, man kann die anreichern. Grundsätzlich ist äh, der Teil von der Selbstreflexion ist tatsächlich, wie sehe ich mich, wie erlebe ich mich ähm, in dieser Welt, in meinem Umfeld. Aber das ist ja dann auch das, das werden wir noch darüber reden, auch ein bisschen, wie kann ich das herausfinden? Ich glaube, da kommt genau der Aspekt drin, wie sehen denn andere mich? Also das ist sicher auch ein Teil, wo mir vielleicht etwas weniger sichtbar ist.
0: Ich mein, schon der soziale
1: an dem... Teil, sage ich jetzt mal, oder? Ja. Mhm.
0: Schon an dem sehe ich jetzt gerade noch mal, wieso die Frage so schwierig <lacht> ist, wer bin ich? oder? Da steckt mhm. so viel drin. Mhm. Ähm, also, wenn ich würde wieder abschließend meine Identität beschreiben jetzt auch noch ich würde einen Aufsatz schreiben über hm. wer bin ich <lacht> <lacht> reine schätzungsfrage wie viele A4 Seiten würde ich echt fühlen wenn ich das würde abschließend beschreiben
1: ähm, das kommt jetzt noch ein bisschen darauf an, wie gross das du schreibst, aber Okay. Also gut, ich glaube eben, da, da kann man so tief gehen, aber man kann das auch relativ äh, nach Aspekt aufgliedern mhm. und das relativ, ich sage, in einer, in einer Oberflächlichkeit natürlich betrachten, aber... Ähm, ja, wenn man dem auf den Grund will gehen will und auch das, das ganze Kontinuum reinnehmen, wo, wo es angefangen hat, wo ich auf die Welt bin, wo ich jetzt stehe, ja, das gibt wahrscheinlich ein paar A4 Seiten, vielleicht sogar ein Buch. Das ist noch spannend. Ich könnte eine Zusammenfassung schreiben auf irgendwie zwei A4 Seiten,
0: ich könnte aber auch ein Buch schreiben darüber, wer ich okay, bin. Ja. Dann fangen wir doch mal ein bisschen an bei der Frage, wie entscheid- oder was entscheidet eigentlich darüber, wer ich bin? Also was prägt eigentlich meine Identität. Ist das, du hast ja vorhin schon angetönt, dass, dass sich das verändert über mhm, den Lauf mhm. der Zeit. Dem nehme ich, meine Identität ist nicht einfach angeboren.
1: Ähm, also, Identität sagt man eigentlich, ist, besteht aus einem Teil, der also angeboren ist: die ganze mhm. Genetik, Neurobiologie. Das ist ja so ein Faktor. Aber tatsächlich ähm, auch ein großer Teil, wo nachher durch die Umwelt beeinflusst, durch das, wo und wie ich aufwachse sich entwickelt. Also das ist es Zusammenspiel.
0: Was gibt's für Beispiele von Sachen, die angeboren sein, wo so ein genetisch sind?
1: Also man geht zum Beispiel davon aus, dass es so ein anderes Temperament oder auch eine Introversion, Extraversion, so so Veranlagungen eigentlich wie relativ stabil mhm. angelegt sind und jetzt auch nicht extrem veränderbar übers das Leben. Das wäre das so. Wenn man das so möchte, unterscheiden möchte, ähm, als Konzept, sage ich jetzt mal, Identität und Persönlichkeitsmerkmal das sind wie verwandte Konzepte, aber halt nicht das Gleiche. Persönlichkeitsmerkmal wären jetzt eben da die Verhaltensmerkmale, die man als relativ stabil bezeichnen wo sich über das Leben relativ konstant halten. Und Identität, würde ich im Gegensatz sagen, das umfasst ein bisschen mehr und das ist eben tatsächlich nicht ein statisches Konstrukt, sondern sehr dynamisch und Du hast jetzt vorher noch gesagt, wie entsteht es überhaupt? Mhm, oder? Mhm. Also eben, das Biologische ist das eine, aber wir haben natürlich eben die ganze frühe Kindheitserfahrung, wo wir mit Bezugspersonen interagieren. Das, da, da prägt sich ganz viel, auch wer bin ich auf dieser Welt, wie agiere ich auf dieser Welt. Dann der ganze kulturelle Aspekt, in welcher geografische Umgebung, räumliche Umgebung wachsen ich auf. Das gibt Werte, das gibt Überzeugungen, das gibt Weltanschauungen, wo sich auch in der Identität, und auch zusammenhängen. Dann ja, ganz die soziale Einflüsse, natürlich Familie, Freunde. Ähm, dann zum Beispiel auch so Lebens, wie sagen wir, Entwicklungsaufgaben, die sich mir stellen. Also ich glaube gerade so, dass äh, die Suche nach der Autonomie, wo es Kind ganz automatisch innewachst oder auch als, als als Jugendliche das ist etwas ganz wichtiges Prägendes, auch für die Identität ähm, ja weiß ich gar nicht ob ich schon alles ein aufgezählt habe ähm, persönliche Erfahrungen Lebenserfahrungen aber auch Krisen und Herausforderungen die ich im Leben mache all das trägt bei und ist ja der Veränderungsfaktor wo wo meine Identität immer wieder sich darf ja, weiterentwickeln.
0: Also kann man eigentlich ähm, auch ein Stück weit sagen, all die Sachen, die uns passieren, wo ich dann eben muss umgehen muss ähm, man sagt ja so schön, Herausforderungen wachsen. aber mhm. die bilden das also auch meine Identität aus, ein mhm. Stück weit.
1: Mhm. 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 Trägen dazu bei, können etwas verändern, können ja auch ein Bild über mich selber tatsächlich ähm, verändern, wie sehe ich mich, im Zusammenhang vielleicht mit Beziehungen, und so weiter. Ja. Mhm. Im
0: Moment... Ist ja, ist ja so ein rechter Trend, dass man redet über so, eben die frühen Kindheitsjahre, die mich prägt, haben. So das innere Kind mhm. ist so ein Stichwort, mhm. wo ich immer wieder darauf stoße. Also das, was mich vielleicht auch gerade in meiner Herkunftsfamilie prägt hat, ähm, dass das eben sehr viel Einfluss darauf hat, wie ich umgehe mit Situationen, wie ich Sachen mhm. wahrnehme, auch als Erwachsene. Mhm. Wie, 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 wie fest prägend ist das, würdest du sagen? Also es ist prägend, aber ist es macht das so einen Kern, der unveränderbar ist? Oder ist es einfach eines von vielen Elementen?
1: Ich würde nicht sagen, dass es unveränderbar ist. Das, das wäre irgendwie schade. <lacht> ja. Oder? Weil wir vielleicht eben da Positives und auch Schwieriges mitbekommen haben. Und ja schön wäre schön, wenn man Sachen auch können, wenn es nicht einfach bleibt. Mhm. Aber ich glaube, was der Unterschied ist zu späteren Erfahrungen, sie sind oft ein bisschen vorbewusst und rational nicht ganz zugänglich. Je nachdem haben wir einfach so Muster, das ist wie das Normale für uns. Das ist, das ist der Reflex, das läuft einfach ab. Und das ist vielleicht Schwierigkeit, wenn man es möchte verändern. Das sind sehr automatisierte Einstellungen, Überzeugungen. Das ist meine normale Welt. So ist die Welt für mich. Und die ist oft ein bisschen vorbewusst oder unbewusst noch.
0: Also das ist jetzt auch, wenn ich würde beschreiben würde, wer bin ich? Das wären wahrscheinlich Sachen, die man gar nicht sehr in den Sinn kämpft. Mhm, mhm. Ich habe mir das vorhin überlegt, wenn ich jetzt die Frage muss beantworten muss, wer bin ich. Dann kann ich auf verschiedene Schienen gehen. Oder? Mhm. Ich kann irgendwie meine Funktionen anfangen aufzuzählen. Ähm, oder ich kann auch ein bisschen darüber reden, was sind meine Werte. Mhm. Ähm, oder mh, bin ich eher emotional, bin ich eher zurückhaltend So, so Sachen. Was findest du, was ist das Entscheidende für die Identität? Was ist dort vor allem wichtig? Kann man es sagen, oder ist es wirklich ein Zusammenspiel vor allem zusammen?
1: Ich glaube, es ist wirklich multidimensional. Ich glaube, das ist das Vielschichtige, das ich vorher gesagt Mhm. habe, was ja so schwierig macht. wenn ich das in drei Sätze ausdrücken soll, wer ich bin, dann haben wir vielleicht Tendenz, ganz fest auf das, was ich mache und wo ich vielleicht Eigenschaften von mir aufzählen. Das ist so das Normale, aber ich glaube, es ist wirklich so multidimensional. Es ist, es kommen eben soziale Zugehörigkeiten, kulturelle Aspekt, So viele Sachen, wo, wo ich vielleicht gar nicht so an der Oberfläche gerade kann formulieren kann, sind dabei und es ist nicht das eine oder das andere, sondern tatsächlich das komplexe Zusammenspiel, oder? Wo sich, und das finde ich eben eigentlich das Interessante an dem Konstrukt, wo sich weiterentwickeln weiterentwickeln. Und ich würde jetzt mal fast behaupten, tut fast zwangsläufig entwickeln. Einerseits natürlich durch ganz natürliche Abläufe im Leben. Wir werden älter, wir werden erwachsen. Das hat an sich schon einen Entwicklungsaspekt. Mhm. Und das hat Aufgaben an uns, die wir dürfen lösen. Und das ist identitätsbildend. Definitiv.
0: Also, schon wegen dem ist auch wirklich klar, ähm auch der Prozess des «Ausenfinden, wer bin ich?» ist gar nicht abgeschlossen, weil sich das immer wieder verändert. <lacht> ja. Ich sehe im Gesichtsausdruck ja. grad, dass du dem nicht zustimmst, damit Nein. ich dir lieber gleich gelegt habe. Ich bin
1: nicht sicher, ob es herausfinden, wer ich bin?» nicht abgeschlossen ist oder ob es einfach ähm, das schon in dem Sinne mal darf, ein bisschen Ruhe bekommen eine Antwort. Aha. Aber nachher darf ich von dort her weiter wachsen. So. Aber natürlich geht nicht einfach eine station so bin ich und fertig. Also ich denke, ein großer Teil wird mal relativ stabil bleiben. Von dem kann man mhm. ausgehen, dass sich da ein großer Boost vielleicht in der Jugend, eben Kind und Jugend und jungen jahre bildet. Das sind ganz entscheidende Jahre, sagt man ja auch. Aber nachher ist es nicht einfach fertig. Aber man muss jetzt auch nicht das Gefühl haben, oh lecker, übermorgen bin ich schon wieder einander. Anderer. Ja, <lacht> es lohnt sich lohnt
0: fast finden. nicht, zu <lacht> Ich bin mit der Frage vorne auch drum gekommen, ja, ähm, mit, de, mit, de, mit der Formulierung, ist nie abgeschlossen, herauszufinden, wer ich bin. Dass meine Beobachtung ist bei vielen Menschen auch jetzt so im Alter oder ich bin so um die 40, mhm. ähm, dass es das bei ganz vielen ein Thema ist. Ich weiss eigentlich gar nicht so genau, wer ich bin. Ist das etwas, was du auch in deiner Berufstätigkeit, in, in deiner Praxis auch beobachtest? Ist, ist das tatsächlich noch häufig ein Thema oder ist das jetzt Zufall, dass ich das viel gesehen?
1: Ähm. Also zwei Sachen. Ich glaube, du hast jetzt dieses Alter angesprochen. Ich glaube, hm. das hat tatsächlich die Frage hat, kann etwas mit das okay. zu haben, dass die, dass die, sich wie in gewissen ähm, Phasen des Lebens neu stellt oder anders stellt, mhm. vielleicht in einer anderen Tiefe stellt. Ähm, also das glaube ich ist sehr natürlich.
0: Ich bin im «Wer bin ich
1: eigentlich?». Der <lacht> «Wer bin ich?» und wo ane will ich?». Das hat ja mhm. manchmal so ein bisschen zusammen. Also, wenn ich weiss, wer ich bin, vielleicht hilft es auch, wo ane gehe ich. Ähm, und andererseits, ähm, ähm, in meinem Beratungskontext, ich glaube, die Leute kommen nicht unbedingt mit der Frage, «Wer bin ich?». Aber das, das Anliegen, das sie haben, ist so oft mit Identität verhängt. Mhm. Also es ist fast existenziell ist im Sinne von es bedroht etwas von, ein Aspekt von meiner Identität. Es bedroht das Selbstkonzept, ein Selbstbild, eine Weltanschauung, vielleicht auch so eine Glaubensüberzeugung, die man hatte. ja. Und dort kommt vielleicht der Identitätsaspekt rein. Ich würde jetzt sagen, ich habe jetzt nicht so jetzt Leute, die kommen durch, ich weiss nicht, wer ich bin, Hilfe.
0: Das ist quasi nicht die Fragestellung, Haupt- wo man kommt ja, damit kommt.
1: Ja. ja, und gleich kommt dann viel, vielleicht, ja, habe mich ein bisschen verloren in dem, in dem Ganzen. Das ist vielleicht so eine Aussage, wo ich mhm. häufiger höre, ich kann mich verloren in meinem Leben. So.
0: Du hast wenn ich ja weiss, wer ich bin, dann hilft das vielleicht auch zu finden, wo die dann ane oder wo gar nicht <lacht> ane. Machen wir das machen wir das doch noch kurz weiter. Also mhm. Warum ist das überhaupt relevant, herauszufinden, wer ich bin?
1: dann verfragst du mich und ich sage, ja, auf jeden Fall. Das ist rein <lacht> qua Funktion, durch deine Funktion, oder? Ja, nein, aber tatsächlich, ich glaube, es hat ganz eine grundlegende Bedeutung. Also, ich glaube, wirklich für das persönliche Wohlbefinden im Leben ist es eine ganz grundlegende ähm ja, das ist einfach wichtig. Aber auch, ich glaube, das wirkt sich so direkt auch aus auf meine Beziehungen und auf meine Lebensgestaltung. Wenn ich weiß, wer ich bin oder eben auch nicht weiß, also da eine extreme Unsicherheit herrscht, eine Fragmentierung vielleicht auch, dann hat das extremen Einfluss auf, ähm, auf, auf grundlegende, ja, also wie, wie es mir psychisch geht, tatsächlich. Mhm. Das nehmen wir vielleicht ganz selbstverständlich nicht so wahr, aber ich glaube, gerade dann, wenn es krisenhaft ist und das sehr fragmentiert wäre, aus welchen Gründen auch immer, das kann ja auch etwas Traumatisches sein, dann ähm, ja, merkt man dann vielleicht, wie, wie viel das betroffen ist.
0: Also, tut es mich verunsichern? Oder in, was macht es mit mir? Also, ich
1: glaube, warum ist es gut, zum, oder warum ist es wichtig, da zu investieren und in die Identität zu kennen? Ich glaube tatsächlich, dass das Selbstverständnis, sich selber zu verstehen, da, das hilft ja, dass ich mich dass ich mich besser kenne, sprich meine Bedürfnisse, ich kann mich besser ausdrücken, ich kenne meine Grenzen. Ich glaube, es gibt aber auch eine Selbstakzeptanz. Das hängt dann wiederum sehr zusammen mit Selbstwert, Selbstwertgefühl und Selbstbewusstsein. Also ganz wichtige Konzepte, und das sind wir ja dann automatische Einflüsse auf, auf die zwischenmenschliche Beziehung. Also wie, wenn ich weiß und kann kommunizieren kann, wie es mir geht, wer ich bin, was ich brauche – dann hilft das ganz klar auch in zwischenmenschlichen Beziehungen. Und was mir jetzt vorne gerade in den Sinn kommt, ist, ich glaube auch, wenn ich Identität kenne, ist tatsächlich auch ein guter Faktor für Entscheidungen zu treffen. Mhm. Ich kann, ich kann wie, oder, Entscheidungen treffen, die mit meinem tiefsten Inneren irgendwie im Einklang mehr sind oder vielleicht auch mit Zielen von mir im Einklang sind. Wenn ich nicht weiß, wer ich bin, bin ich vielleicht mal da, heute dort. ja. Das, hat so einen, das ist das mit dem Wohi, oder? Wenn ich mich kenne, kann ich, glaube ich, einfach ähm, nachhaltigere Entscheidungen auch treffen. Und dort würde ich sagen, kommt auch die psychische Gesundheit vielleicht auch rein. Was ich heute, wenn ich das wirklich gestalte, mein Leben, in dem, dass ich mich kenne, da finde ich so den Wert, mhm. zu investieren. Ja, es ist wichtig. Ja, es hat ganz große und ich glaube sogar dass es, wenn, ich mich so, wenn ich darüber nachdenke, dass es auch in eine psychische Widerstandsfähigkeit letztlich hineinführt. Also in eine, in eine, heute braucht man ja viel das Wort Resilienz. Mhm. Das ist so, ähm, und es ist, glaube ich, auch ein Aspekt, sich selber zu kennen, kann eine gewisse psychische Widerstandsfähigkeit ermöglichen. Wie reagiere ich auf Veränderungen? Was brauche ich dann? Was ist schwierig? So.
0: Also, es gibt mir so, ich, ich, kann es zusammenfassen, was du gesagt hast. Und es gibt mir einen Boden, oder? Mhm. Wenn ich weiss, wer bin ich.
1: Ja, das ist schön ausgedruckt. <lacht> dann,
0: dann probieren wir doch das jetzt ein bisschen genauer raus. Also, wir ja, herauszufinden, wer ich bin oder wer du bist. Und das geht nicht in dieser Folge. Aber was mache ich, wenn ich jetzt genau dort bin, dass also ich finde, das stimmt super. ich ähm, glaube, ich sollte ein bisschen genauer herausfinden, wer bin ich. Wie finde ich das raus?
1: Ja. <lacht> ich glaube, das ist jetzt eben auch so eine, so eine Reise, die ich als sehr lohnenswert würde Aha. beschreiben. Und gleichzeitig ist sie so individuell und halt vielleicht auch mit einem gewissen Aufwand und auch mit Zeit verbunden. Also Sich auf den Weg machen, ist vielleicht nicht einfach ein ähm, Analysieren und ich kann sondern ich glaube, das ist wirklich ein bisschen eine Reise. Und wenn man sie so angeht, das hilft. Es gibt aber auch viel Unterstützung, glaube ich. Also anfangen würde ich wahrscheinlich, und das kann ja jeder ein Stück weit, wir haben ja eine Fähigkeit, um über uns selber nachzudenken. Also die Selbstreflexion, wo ich schon mal anfangen kann, was, was mir Fragen stellen kann. Da gibt es ähm, ja, ganz banal also über... Stärken, Schwächen, wie gehe ich mit Veränderungen um, wie haben die Lebenserfahrungen mich prägt? was für Rollen nehme ich so ein im Leben, also ich kann mir allerlei selber Fragen stellen mhm. und, und das mal wie so ein bisschen vielleicht darstellen, bisschen. ich glaube, das gibt schon so eine erste, erste Idee und wir haben ja auch vorher auch schon darüber geredet, so ein das Gespräch vielleicht mit Freunden oder Familie, vertraute Personen, um ein bisschen die, den anderen Aspekt noch, den, wo ich nicht sehe, so auch die noch wie die Aussicht. Und das ist einfach so ein Detail, man sich gut selber machen kann. Es gibt auch Bücher, die einem da helfen. Ich habe sogar gesehen, es gibt Apps, die einem helfen, die die Selbstreflexion zu okay. <lacht> Selbstreflexions-Apps? <Ausprobiert, lacht> ja, also massenweise, das also ist noch interessant. Ausprobiert habe ich selber noch keins, aber ähm, vielleicht, weil es jetzt auch nicht ganz ähm, meine Art <lacht> zum Vorgehen ist, aber mhm. es könnte, könnte vielleicht etwas ganz Tolles sein. Und dann, was ich sehr hilfreich finde, weil es wie so ein, eben, neutrale Aussicht gibt, sind wirklich so Persönlichkeitstests. Ja. Ich glaube da, da gibt es ja auch das Bunds Spektrum. mein mhm. Favorit. Ähm ja, mehrere. <lacht> da, <lacht> da kommt es kommt ein bisschen darauf an, wie tief das man will tauchen und was einem ein bisschen zusagt vom Vorgehen. Es gibt yeah. natürlich so Fragenbögen, wenn man kann auswerten kann. Das ist so ein bisschen Und dann gibt es einfach auch Bücher, wo man sich muss zuführen muss, wenn man es ein tiefer macht.
0: <lacht> da muss man noch mehr selber ja, überlegen genau. und kann nicht einfach kreuzeln.
1: Also eins, was, ähm, also, äh, was ich sehr empfehle, einfach mal zum so Ressourcen von sich kennenlernen, ist der, der VIA, das ist der Values in Action Test. Mhm. Da werden einfach mal so Kompetenzen von mir kann ich, und also, das ist ganz toll Das also, und der ist auch sogar noch kostenlos Das kann man wirklich kostenlos auf dem Internet machen und man kommt nachher so eine Auflistung von, von ganz tollen Kompetenzen über man selber so also, glaube gar nicht definieren definieren ja, ähm, das ist ganz und lässig. Also, das finde ich immer wieder ermutigend glaube ich so. und persönlich so ein mehr auf der tiefer Ebene finde ich jetzt das Enneagramm sehr etwas hilfreich Weil dort so da es aber wirklich halt auch in die Tiefe die, die, die Entwicklungs- auch Tests. also
0: du schaffst du allem mit Büchern oder du ja Liesest.
1: genau also, es gibt Tests aber sie sind ja glaube ich einfach noch nicht so, ist nicht so seriös. ich glaube einfach auch nicht so breit abgeschützt wie andere mhm. wissenschaftliche Tests wie ein Big Five das ist ja so ein ganz berühmter oder ein Myers Briggs also ich glaube jeder von, oder ein DISC ich glaube da ist auch sehr berühmt
0: Dort geht es mehr um um, um Begabungen, Stärken, oder? und
1: auch wieder so, bin ich eher extrovertiert mit Menschen, wie bewege ich mich da? Ähm, Ja, eben, also da finde ich, es gibt ganz viel es kommt jetzt wirklich ein bisschen darauf an, Mhm. wie tief möchte Mhm. ich denn da einsteigen? Persönlich kann ich da das Enneagram sehr empfehlen. Es gibt ja auch immer Optionen, um da Kurs machen und, und sich da eben auch auf eine Reise zu machen. Da geht es ja auch darum, was die Reibme kann, oder? Genau, genau, ganz, ganz wichtig. Und du kommst da wie so ein bisschen auf Muster, die auf einer tieferen Ebene mhm. sind, wo jetzt vielleicht allein darüber nachdenken, allein ein Ja, ist schwierig. Da haben wir vielleicht unsere Grenzen, ja. Aha. Also so gewisse blinde Flecken auch da und dort, oder? Mhm. Für Sachen, die man vielleicht auch wollen, verändern gibt Das es ja vielleicht auch.
0: Also da haben wir jetzt viele viel, ähm, Tipps, wie man kann über sich nachdenken kann.
1: Ja. Auf, auf verschiedene ja. Art
0: und Weise. Ja. Ist, ist viel Kopfarbeit herauszufinden, wer bin ich?
1: Ich glaube, es ist viel Reflexionsarbeit, ja. ja. Ob das immer nur mit Kopf ist im Sinne von Analyse, das... Ähm, ja, weiß ich jetzt nicht. Nein, man darf sich glaube ich, auf eine Reise machen. Also ein bisschen mhm. eben wie siehst du mich? Wie, wie nimmst du mich denn wahr, wenn du auf mich triffst? Vielleicht im Berufskontext. Da kommen wir ja auch noch etwas drauf. Ja, genau. Oder man kann ja auch ganz unterschiedlich wahrgenommen werden. Und ich glaube, die Perspektiven sind extrem spannend zum Innennehmen. Ich glaube, die meisten von uns haben ja gerne Feedbacks <lacht> ähm, in dieser Art. Und da muss man sich vielleicht ein bisschen überlegen, wer frage ich? Und ich würde auch empfehlen, gibt dieser Person Zeit? dass sie dir ja nicht spontan antworten muss, sondern dass sie sich tatsächlich Gedanken machen darf, tatsächlich. Wenn du etwas vertieft, das möchtest du hören. <lacht> <lacht> ja, ich glaube, es hat viel mit Reflexion, tatsächlich mit Reise, mit sich selber zu tun. Das ist ja so.
0: Der Gasthof Sonnenbad mit seiner einmaligen Lage im Grünen ist ein absoluter Geheimtipp. Ein romantisches Wochenende das Zweiten. ein Seminar, wo man auch kulinarisch verwöhnt wird oder ein großes Fest im wunderschönen Garten und im Landenbergsaal. Auf jeden Fall ein Genuss. Sonnenbad.ch Du hast vorhin gesagt, du hörst die Frage häufig nicht in der Form, wer bin ich, sondern so ein bisschen, ich, ich habe mich selber ein bisschen verloren. Mhm. Ähm, das ist jetzt etwas, was mir noch bekannt vorkommt, mhm. so in, 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 meiner Alters, <lacht> in meinem Alterssegment glaub, oder auch in meiner Lebensphase oder mit, mit Kindern, die nicht im Ganzen so klein sind. Ähm, wo ich jetzt von mir selber kenne, oder es hat eine Phase, wo wo sich in meinem Leben sehr viel um meine Kinder dreht und um diese Bedürfnisse. Und wo ich dann auch gemerkt habe, wenn ich so aus dieser Phase rauskomme, ist bei mir jetzt nicht unbedingt die Frage, wer bin ich, aber was brauche ich eigentlich, was tut mir eigentlich gut? Mhm. Also Selbstfürsorge ist dann so ein mhm. Stichwort, das tönt so mhm. einfach, aber ich weiß gar nicht, was ich dann brauche. Was, was hast du dort für Tipps? Da, da, da hilft ja jetzt wahrscheinlich ein nicht so viel, aber wenn ich jetzt eben mich mehr wieder finden und nicht unbedingt einfach finde wer mhm. bin ich?
1: Mhm. Also, die, wo ich ganz gute Erfahrungen mache, ist wirklich tatsächlich über Bedürfnisse zu gehen. Ich glaube, wir haben viele von uns, oder das ist zwangsläufig ein bisschen so in unserer Kultur, vielleicht haben wir ein bisschen verloren, das ganz natürlich wahrzunehmen. Und da mhm. kommt so ein bisschen die soziale Erwünschtheit da und dort drüber, je nachdem, wie wir prägt sind. Auch eigene Bedürfnisse gar nicht dürfen zu spüren, je nachdem. Ich glaube, das ist ein unlässiger Weg. Und da geht es gar nicht darum, ich muss jetzt meine Bedürfnisse unbedingt befriedigt haben. Sondern nein, sie zuerst mal überhaupt kennenlernen. Mhm. Und das fällt schon ganz vielen von uns recht schwer. Was? wenn ich ganz ehrlich bin, was ist jetzt mein Bedürfnis? Ich bin stinkhässig grad. Aber was möchte ich gerade, wenn ich es jetzt müsst, tief aber suchen Aha. Und das ein bisschen ähm, ich, lernen, zu verstehen von sich selber. Das sind oft gar nicht vier, vier fünf verschiedene Sachen, sondern oft ist es dann so ein das konzentriert. Das sind vielleicht so ein paar Hauptbedürfnisse, die man so kennt, wo man immer wieder auch ist. Mhm. Und, wenn wir, und dort fang ich, glaub, dann fange ich, glaube Selbstfürsorge an, dann kann ich ja anfangen entscheiden, was ich dann damit mache. Mhm. Aber muss ich ja wissen, was ich, was ich überhaupt für ein Bedürfnis hätte. Also, das heisst das, also ich muss mich
0: beobachten? Ist das Situ- Eben, du hast jetzt gesagt, oder, ich bin jetzt gerade stinkhässig, aber was steckt denn überhaupt da Oder wie finde ich denn das heraus?
1: Ja, <lacht> gute Frage. Nein, also bei den Bedürfnissen, da gibt es wirklich auch ganz tolle Instrumente. Und da würde ich jetzt vielleicht sagen, Bedürfnis, ähm, so ein bisschen sich auf den Weg machen, könnte jetzt wirklich spannend sein, vielleicht auch mit einer Fachperson. Ja. Weil da gibt es coole Tools, ähm, das Bedürfnisrad, einfach einmal, wenn man wirklich keine Ahnung hat, um was geht es mir jetzt. Es gibt Methoden. Ich kann mir zum Beispiel vorstellen, eine, ähm, ich sage jetzt irgendetwas, das Verhalten von dir hat mich jetzt vorher gerade extrem gestresst. Mhm. Und jetzt nehme ich mal, also nehme, nehme ich jetzt mal an, ähm, es wäre das Gegenteil gewesen, was hätte es dann ausgelöst? Oder ich kann mich auch mit so Gegenteil fragen. Ja. Nehmen wir mal an, ähm, sie wäre auf meinen Wunsch eingegangen. Was wäre denn in mir erfüllt worden? Was wäre sichergestellt gewesen zum Beispiel? Aha. Das sind so mögliche Herangehensweisen, aber ich glaube jetzt zu Bedürfnissen würde wir wahrscheinlich extrem fündig werden, schätze ich jetzt auch mal im, im Internet mit, mit Büchern <lacht> und Sachen. Aber ich glaube, das wäre jetzt wirklich etwas, ähm, wo ich jetzt würde sagen das könnte jetzt noch spannend sein, sich mit jemandem zusammen auf den Weg zu machen.
0: Mhm.
1: Das, Und das ist ja nicht riesig. Das
0: ist ja nicht eine Sache
1: von irgendwie 20 Sitzungen. Nein, nein. Das ist mal überhaupt, wie, wie gehe ich daran an? Vielleicht auch so ein bisschen ein Urbedürfnis. die mhm. ich immer, wo ich so ein bisschen kennen im Leben, wo vielleicht jetzt eben zum Beispiel ganz frühkindlich entstanden sind. Wo ich Sachen vielleicht wieder schlüsse, So darf ich mit meinen Bedürfnissen eben nicht umgehen oder so schon. Das sind dann eben viele auch mit Glaubenssätzen. Was darf ich überhaupt? Ich sind immer sehr in der Tiefe, gell? Ja, okay. ich, kann mir, ich kann mir vorstellen, warum das da wirklich auch hilfreich kann sein, wenn man eine Fachperson mm-hmm. hat, die ein bisschen helfen kann, büscheln. Oder? Und aber auch, glaube ich, entlastend, weil es ist nachher ja. auch nicht mehr so ein grosses Ding, Hilfe, ich weiß gar nicht, was ich brauche.
0: Mm-hmm.
1: Wieso soll ich mir den selber schauen, oder?
0: Das macht dann nachher das Leben mm-hmm. ein bisschen leichter, wahrscheinlich.
1: Mm-hmm. Und am Umfeld auch.
0: Spannend, ich müsste das mal ein bisschen, bei eben all den, den Menschen in meinem Umfeld, wo ich das mitbekomme, die Frage, wer bin ich, müsste ich mal geht es wirklich um, wer bin ich, oder mehr, um, was habe ich für Bedürfnisse. Das mhm. man mhm. jetzt also noch ein.
1: <lacht> oder was für Sehnsucht? also es hat manchmal auch mit Sehnsucht zu tun haben, wo, wo sehr äh, offene Fragen sind.
0: Aha. Du hast vorne ja so Stichwortrolle kurz aufgebracht und mhm. das ist etwas, was ich auch wahnsinnig spannend finde, oder? Also ähm, es gibt ja das geflügelte Wort Wer bin ich und wenn ja, wie viele? <lacht> <lacht> ja. <lacht> und, und die Frage Bin ich eigentlich viele? Das ist eine Frage, die ich auch spannend finde, weil ich, also ich zumindest mhm. bin wirklich nicht in jedem Kontext genau gleich. Ich bin die Hype bei meiner Familie nicht genau die gleiche Person. Mhm wie da beim Schaffen Und ich würde aber jetzt einfach unreflektiert behaupten, ich bin in beiden Kontexten ich. Mhm. Kann das sein? Oder verstehe ich mich irgendwo?
1: <lacht> äh, ich würde sagen, man betont in unterschiedlichen Kontext, unterschiedliche Aspekte von sich. Vielleicht kommen wie so andere Aspekte. Das kann in einem Kontext sein, aber das kann auch über Lebensphasen hinweg sein. Vielleicht ja. äh, über eine Lebensphase, wo ich als Mutter jetzt sehr intensiv eingespannt bin, kann sein, dass ein ganz anderer Teil von meiner Identität sehr gut oder sehr stark zum Vorschein kommt. Und und nachher ist das anders, oder? Ähm, Melden sich andere Sachen. Also ich glaube, wir reden ja auch so ein bisschen von der situativen Identität, die viel mit Kontext, mit Rollenverständnis, mit Erwartungen, sozialen Erwartungen zu tun hat. Da sind wir fähig, uns auch ein bisschen einzustellen darauf, oder einen Aspekt von uns zu betonen. Aber das ist eine Frage, ich glaube, die ist nicht, also jetzt auch in der, in der Forschung, ich glaube, die ist, die ist heiss diskutiert, und ich würde es jetzt auch noch unterscheiden, weil dann gibt es wirklich auch die Fragmentierung von Identität, oder? wo man tatsächlich, also wo es, wo es ins psychische Erkrankte geht. Oder wo man, wo also wo man
0: Teile Teil von sich abspaltet? Zum Beispiel,
1: oder? Oder wo man wirklich die, Extrem, die, die, die Teil überhaupt nicht zusammenbringt. Mhm. Von sich. Also da wie kein, kein Miteinander, wie keine Verbindung ähm, bringt.
0: Okay, also wo man es auch nicht kann steuern kann. Genau,
1: und du hast ja vorhin gesagt, ja du fühlst dich gleich immer als... Also, Michelle. Ich glaub
0: schon. (lacht) (lacht) Mit
1: so ein bisschen Betonungen vielleicht vom Aspekt. Ja. Ich glaube, man redet eigentlich von, also von mehreren Identitäten oder von situativen Identitäten. Okay, also das gibt es tatsächlich das auch als Begriff. Als Begriff ja. Spannend. Und, und wenn glaub, ich ich glaube, es gibt wirklich auch die ganz anderen Diskussionen soziologisch, wo, wo man es noch ganz auf eine andere Ebene diskutiert. Aber das ist ja da nicht das Thema.
0: <lacht> ja, das Spannende dabei ist ja schon, eben wenn du sagst, man betont verschiedene Aspekte. Mhm. Weisst du, wie fest ist das eben doch sozialen Erwartungen geschuldet? dass Ich vielleicht, also ich, ich, ich kann gut ein konkretes Beispiel bringen, mhm die immer alles zum Lachen bringt, aber <lacht> ich habe mal, äh, ein paar Jahre her, eine Tochter von mir mitgenommen, her zum Arbeiten, die mich da beim Schaffen noch nie so bewusst erlebt hat. Sie war ein paar Stunden da gewesen. und nachher hat sie gesagt, «Mami, wieso bist du beim Schaffen so nett? So bist doch du gar nicht!» Das war der schöne Teil. <lacht> <lacht> Gut, also ich bin daheim nicht <lacht> Aber es hat, schon, also es hat mich nachher so ein bisschen beschäftigt, mhm. wenn ich überlegt habe, ja, bin ich dann einfach die Heime ich selber und da bin ich halt nicht immer nett ich habe ich da irgendwie beim Schaffen das Gefühl ich darf das nicht zeigen wenn ich halt vielleicht einmal verrückt bin ich bin für mich zum Schluss ich glaube nicht so aber es ist mhm. ja schon eine spannende Frage oder also wie mhm. fest ist man sich selber und wie fest zeigt man auch nicht alles
1: genau also das hat sicher sehr viel mit dem Kontext also mit dem Umfeld du mit Erwartungen oder vielleicht auch nur persönlich wahrnimmt. Es kann sein, dass die gar nicht in dieser Art so sind, aber ich nehme sie so wahr, mhm. an mich selber, was ich jetzt darf zeigen oder nicht. Die Frage ist ja dort, leide ich an dem oder nicht. Ich glaube, wenn es einfach eine Betonung von einem Aspekt ist, ja, im, im Business-Kontext, im Geschäftskontext ist wahrscheinlich eine gewisse Selbstbeherrschung relativ klassisch, normal, wo man daheim ja dann in eine Entspannung darf gehen und mhm. vielleicht nicht immer äh, nur gut grund ist. Wenn wir aber anfängt daran zu leiden, hey, irgendwie bin ich nicht mehr ich selber im, im geschäftlichen Kontext, ich glaub, dann lohnt es sich schon zum Analog. Ja,
0: das ist noch ein guter äh, so, Gradmesser. Mhm.
1: Also das merkt man ja, ob es einem Beschäftigten dann, man das Gefühl hat, ich bin gar nicht in meiner eigenen Haut mehr daheim, gefühlt. Mhm. Oder ich habe mich wie verloren, ein bisschen verloren, anhand von den sozialen Erwartungen, die da um mich herum sind. Das kann ja nach Kontext, wo man sich bewegt, tatsächlich sehr anspruchsvoll sein. Mhm. Gerade auch, wenn Wert vielleicht nicht übereinstimmen, persönliche und die am Arbeitsplatz und so Sachen. Es kann einem schon ja, die Frage auslösen. Dort würde ich mir wahrscheinlich schon gut anschauen und, und schauen, was braucht
0: Die Identität, ähm, die wird du so ganz vieles prägt. Da haben wir jetzt mehr wir einmal darüber geredet. Gell? Ähm, es gibt ja auch ganz fest den Trend von der Selbstoptimierung. Mhm. Das ist ein Trend, der mir mäßig sympathisch mhm. ist jetzt persönlich, weil ich es einfach sehr anstrengend finde, wenn man mhm. immer das Gefühl hat, ich muss mich... Es hat ja immer damit zu tun, ich muss mich besser machen, mhm. wenn ich bin. Mal ganz grundsätzlich, kann ich selber aktiv meine Identität verändern? Geht das überhaupt, bevor man darüber redet, ob ich das soll.
1: Also du meinst jetzt, wieso jetzt willentlich? Genau, kann wieso? ich mit meiner Willenskraft bewusst
0: einfach sagen, ich will jetzt jemand anderes sein, ich verändere mich jetzt.
1: Ja, ich denke, wenn man es jetzt auf den verschiedenen Ebenen anschaut, wo die vielen Schichten, dann gibt es wahrscheinlich Schichten, wo man tatsächlich so kann angehen. kann. Ja. Also ich sage jetzt mehr so ein Verhalten, eben, welche Rollen nehme ich wahr, wie. Da kann ich vielleicht sehr viel mit, mit bewusstem. ich entscheide mich für ein anderes Verhalten, mal, mal etwas ausprobieren, verändern aber ich, ja also ich würde jetzt nicht sagen mit willen kann ich 90% von mir umstellen also da, da sind zu viele Faktoren wo ich glaube wirklich äußere Einflüsse, wo in ich mein Leben einräumen und eine Rolle spielen und ich glaube oft gar nicht bewusst also, mhm. das kann zum Beispiel sein. ich mache ein Beispiel ähm, ich bin in einer langjährigen Partnerschaft die zerbricht ähm, Das kann extrem einen Einfluss haben auf Identitätsaspekte von mir. Ähm, Ich kann mich komplett anders anfangen wollen, Weltanschauungen, Überzeugungen können erschüttert werden. Das habe ich mir ja gar nicht ausgewählt, das kann ich auch nicht willentlich irgendwie bewältigen. Das das tut ein Stück weit einfach mich verändern. Also ja, ich glaube, ein Teil ähm, ist möglich, wenn man will, vielleicht ein Teil. Und ein Teil, glaube ich, ist die Arbeit nicht die vom Verändern, sondern von der Akzeptanz. Ja, akzeptieren, wer ich bin. Ja, mhm. und dort würde ich eben sagen, ist, ich würde sagen, es ist wahrscheinlich 90 von der von, ich hätte jetzt mal so von 10, 90 wahrscheinlich ja. gehabt. Ja. Ähm, ich glaube, bei 90 Prozent geht es mehr um ein akzeptieren wer ich bin wie ich bin auch mit Grenzen
0: vielleicht auch das lernen umzugehen damit genau, wer ich bin
1: genau genau also, und das ist ähm, auch ich sage jetzt mal das ist auch das führt auch zu mir oder ja Wenn ich, das, das führt eigentlich auch zu einem zu meiner Frieden sage ich jetzt mal letztlich oder zu das Gefühl ich bin bei mir angekommen, oder ich bin ich mhm. ähm, ja
0: stehst du zu den 10%, die wo ich, wo ich kann, verändern kann. Ich könnte dir ja unterstellen, dass du als Psychologe wahrscheinlich interessiert bist, dass alles sich möglichst fest verändern Vielleicht bist aber du aber ja viel mehr beim, bei der Akzeptanz, so wie du jetzt gerade gesagt hast. Findest du, es lohnt sich, diese veränderbaren Anteil anzuschauen und dort auch daran zu schaffen? Oder kann man es gar nicht so generalisieren?
1: Hm. Ich glaube, wir fangen ganz oft an, bei den veränderbaren Menschen kommen und leiden ja an dem, wo sie merken, da stoße ich irgendwie ständig an, da komme ich in Konflikt oder so, Dann fängt man an zu leiden und dann stellt man sich selber vielleicht in Frage, oder was an mir ist nicht okay und so, das mhm. also sind ja dann die Frage. Ähm, ich weiß jetzt gar nicht, ob ich das so fest unterteile dann, ich glaube, dann geht's, ich gehe ich kann, kann wahrscheinlich mehr in die Akzeptanz. Wahrscheinlich ja. in der Arbeit, in einem mit sich selber eigentlich ja, in ein Gespräch kam, sich selber und dort innen, wenn ich mich selber glaube ich, akzeptiert habe, ich glaube, dann kann ich aus einer anderen, wie sagt man, von einem anderen Punkt aus vielleicht gewisse Sachen dann auch möchte ich verändern. Auf einer, ich sage mhm. jetzt vielleicht oberflächlicheren Ebene, auf einem Verhalten, wie gestalte ich zwischen Menschen? Ja, wie, wie möchte ich jetzt vielleicht damit mit dieser Veränderung umgehen. Ich kann mich ja da auch ein bisschen steuern. Also Wir haben ja auch, glaube ich, so eine so eine Fähigkeit zum Entscheidungen treffen, was ich jetzt in dem Moment auch möchte und was ich nicht möchte. Oder? Mhm. Die, aber ich glaube, wenn die zwanghaft ist oder ich muss, dann weiss ich nicht, wie nachhaltig das dann ist. Oder ob es ja. dann eben mehr aus der Akzeptanz heraus entstehen darf. So das
0: ist dann wahrscheinlich von selber passiert, ja.
1: dass, dass man sich da ja. macht. Darum eben, ich, also Klar, es ist eine Reise, es ist auch vielleicht eine gewisse Arbeit, wie du es vorher gesagt <lacht> hast, aber ich sehe es mehr als eine, eine Investition glaube ich, nicht jetzt nur es geht um mich und ich drölle um mich, sondern tatsächlich, ich glaube, wenn ich mit mir im Reinen bin, bin ich auch für, für, mein, für mein ganze Umfeld und für mein Leben einfach ähm, da ist eine andere äh, Strahlkraft auch da, ein anderer ich glaube, ein, ja, so ein guter Punkt. Mhm. <lacht> und darum würde ich es mehr als Reise, als, als jetzt nur als Arbeit. Das ist etwas, was sich über das Leben an wird, sowieso. Also wird. Tendenziell zeigen sich die Aufgabe so. Ich würde gerne auf einen
0: Aspekt Aspekt der Identität sprechen, den ich weiß, wo du auch dich auch persönlich damit befasst hast. Mhm. Ähm, oder du, du hast ja ganz am Anfang gesagt, als wir darüber geredet haben, was bildet meine Identität aus, ähm, unter anderem ist das vielleicht auch die Kultur, das Umfeld, das mhm. ich drin umfasse, äh, wie ist das eigentlich mit, mit der, eben der Heimat? Wie, mhm. wie fest spielt die He- meine Heimat, was auch immer das genau mhm. ist, ein, ein Ruggel für meine Identität?
1: Mhm. Genau, das habe ich ja einführend schon gesagt, es ist ein, es ist ein recht bedeutender Teil, weil, weil es mit vielen Aspekten verhängt ist, die identitätsbildend oder vielleicht identitätsstabilisierend vor allem sind. Mhm. Da hat es das ein, ein, ein Zugehörigkeitselement, wenn ich mich ähm, heimat, viel mit Zugehörigkeit emotional, aber auch physisch zu tun, das kann zu einer sehr emotionalen und psychischen Stabilität und eben auch Identität führen dann äh, glaube ich jetzt ganz viel mit äh, meinen Werten und Überzeugungen halt zu tun, in dem Umfeld, in dem ich aufwachsen oder gross werde, oder in diesen Umfeldern. Ja. Die, die prägen, die machen etwas, äh, wie ich selber mich selber in dieser Welt positionieren und sehe. Und natürlich auch die Menschen. Also die soziale Identität hat letztlich auch ganz viel mit kulturellen Aspekten zu tun. Was ist normal, sage ich jetzt mal, oder
0: <lacht> für mich? Jetzt gibt es ja auch Leute, die von sich selber sagen, ich habe irgendwie nicht wirklich eine Heimat. Mir so ein bisschen die mhm. Wurzeln. Aus mhm. verschiedenen Gründen. Vielleicht, weil sie irgendwie viel zügelt sind. Mhm. Ähm, vielleicht sogar über verschiedene Kulturen weg. Oder? Das ist etwas, was du auch persönlich kennst. Mhm. Ist das schwierig, so eine Identität auszubilden, wenn man nicht wirklich so die Wurzeln, die Heimat hat?
1: Ähm, also... Man hat sowieso Identität, ob man jetzt der ja. heimat so an sich kann definieren kann oder nicht. Aber ich glaube, es, ist ein bisschen, es kann tatsächlich sehr ein schmerzhafter Aspekt sein. Und um ein so ein uneindeutiges, unsicheres Gefühl von «Wo gehöre ich genau? Wo wäre ich verortet?» Das kann schon zu sehr viel Unsicherheit führen tatsächlich oder eben auch zu einer Fragmentierung da und dort. Und, mhm. Aber ich würde nie sagen, dass wegen dem keine Identität da ist, gar nicht. Ich glaube, dann geht es wieder um den Heimatbegriff vielleicht ähm, sich dort auf, in dem Aspekt vielleicht auf, ein auf einen Weg zu machen. Also kann ich so ein aus persönlicher Erfahrung sagen. Was ist meine Heimat? Was ist meine Heimat oder was definiert denn ich als Heimat? Was was ist Heimatgefühl überhaupt? Das ist sehr etwas Individuelles. Ja. Oder? Es gibt Menschen, die das sehr geografisch verorten. Das hat mit, mit Bergen oder was ich sagen, mit äußeren Elementen zu tun. <lacht> mein Mann ist so extrem, Das ist extrem. Oder? Das ist ganz wichtig. Ja, er ist ja. ein, ein Bergler. das ist mega wichtig, dass da Berge rundherum sind. Ja. Das macht identitätsmäßig tatsächlich für ihn etwas aus. Ja. Das kann ich, so wie ich aufgewachsen bin, überhaupt nicht nachvollziehen. Das hat für mich mit nichts äußeren zu tun. Ja. Und, und ich glaube, das ist so individuell, wenn ich Heimat definiere. Und es lohnt sich, glaube ich. Sogar wenn ich jemand bin, der meint, die sehr klare Heimat kann definieren, ist es, glaube ich, auch dort mega spannend. Ja, was genau ist es? Also vielleicht auch, wenn wir,
0: wenn wir noch mehr darüber herausfinden, wer bin ich eigentlich? Könnte das auch noch ein Aspekt mhm. sein? Was mhm. ist eigentlich für mich Heimat?
1: Mhm. Was macht was, Heimat Was sind aus? die Wurzeln, die für mich so wichtig sind? Oder aus was bestehen sie genau? Sind es Menschen? Sind es wert, Sind es teilte Werte? Ja, unterschiedlichst. Bruchtümer, es gibt Menschen, die Bruch... Ja, so Traditionen sind zum Beispiel etwas, was für viele Menschen sehr wichtig sind und sehr verbunden sind mit Heimat.
0: Mhm. Was hast denn du für dich selbst schon definieren können definieren, was für dich Heimat
1: ist? Wenn du das sagst, ist es für dich nicht unbedingt zu so einem Ort gebunden. Ja, nein, eben, das ist eben wirklich so eine Reise. Ich will sagen in meinem Leben sehr langjährig und schmerzhafte Reise, weil ich es einfach nicht mehr äußerlich definieren. Natürlich, ich bin ich hätte es können mich auf den Weg machen und die äußeren Wurzeln mal checken. Die habe ich eigentlich das Gefühl, ich schon, also die kulturellen Einflüsse mhm. habe ich schon in dem Sinn begriffen und trotzdem habe ich ist die innere Frage so stark? War. Und jetzt, da, wo bin ich denn wirklich? Mhm. Also, wo wäre jetzt äh, meine Zugehörigkeit? Wo, wo ist jetzt das? Bei dir ist vor allem Schweiz-Brasilien, glaube Ja, und halt innerhalb Brasilien habe ich halt auch noch sehr unterschiedliche ja. Kulturen gehabt. Also mhm. ich kann, bei mir hat sich sehr früh die, die Frage eigentlich wie gerade zersplittert nach dem Heimat, nach dem eindeutigen Heimatgefühl. Aha. Ich würde sagen, heute, also es ist jetzt vielleicht meine persönliche Erfahrung, aber die würde ich ehrlich gesagt auch als Empfehlung ähm, <lacht> <lacht> ich glaube, mittlerweile gäbe, So ein bisschen ähm, einerseits sich auf eine Reise zu machen, eben eine Art innere Heimat zu finden. Ich glaube, das mhm. ist die Einladung. Vielleicht gibt es sie außen, nicht eindeutig, aber eine Heimat in mir innen, ich glaube, das ist durchaus möglich, dass ich in mir innen ein Stück weit das Heimatgefühl finde, also in meinem Herz auch, in, meinem, in dem auseinandersetzen. Und das andere, was mir sehr ähm, was für mich so revolutionierend war, ist tatsächlich, dass ich wie eine äh, spirituelle, geistliche Heimat gefunden habe. Also, kannst, du, und,
0: kannst du das beschreiben? Was war das für dich? War? Ja, ich,
1: ich, ich ist weiss, noch- weiss den Kontext ehrlich gesagt nicht mehr genau, wie ich auf das gestoßen bin, aber ähm, irgendwann bin ich auf ein, auf, ein, auf ein Zitat aus der Bibel gestoßen. Da, da heisst es irgendwie, du aber darfst sagen, bei Gott bin ich zu Hause. Mhm. Bei Gott hast du Heimat gefunden. Das ist irgendwie in Psalm 91. Und das hat für mich so, das hat, glaube ich, so eine Sehnsucht getroffen. Hey, da ist eigentlich noch ein anderes Heimatangebot. Ich muss es vielleicht gar nicht geografisch oder physisch finden. Vielleicht auch nicht einmal in mir so ganz. Sondern da hat es wie ein Versprechen, dass, dass, dass Gott mir Heimat gibt. Das hätte so, ja, so wie ein Frieden. Ich glaube, auch so eine Zukunftsperspektive ja. gegeben. Ich muss das da gar nicht so ganz auflösen. Ich weiß nicht, ob das verständlich ist.
0: <lacht> 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 wahrscheinlich, muss man das, wahrscheinlich muss man das, erleben, um das voll können mhm. nachvollziehen. Mhm. Ähm, aber das, also das heißt, für dich hat irgendwie die, die Beziehung zu Gott, dein Glauben, das hat für dich wie eine Heimat geschaffen.
1: Ähm, ich weiß nicht, ob es der Glaube an sich ist. Da habe ich auch viele Fragen gehabt, natürlich. Mhm. Aber vielleicht durch das, dass, ich in, dass ich an, an Gott glaube, ich glaube ist der, der, die Verheißung, die hat mich wie können ja. Vielleicht, dass mir da auch Heimat angeboten wird, dass das ein Bedürfnis ist, das wo, wo überhaupt kein Tabu ist bei Gott oder auch ähm, in der Bibel. Es mhm. hat viele Menschen, die mit Heimatlosigkeit wahrscheinlich gekämpft haben. Also
0: hast du hast dich auch gesehen gefühlt, ja, du das sehr, sehr. Und, und so
1: Heimatlosigkeit. Hey, das, das ist nicht ein Bedürfnis, das es nicht gibt oder das nicht, darf, das nicht beantwortet wird. Mhm. Wie siehst du das eigentlich so grundsätzlich in dem Fall, wenn es um, um Identität geht und,
0: und also einfach da beschäftigt im Zusammenhang mit der eigenen Identität oder Identitätssuche? Äh, siehst du dort in dem Fall Glauben auch als eine mögliche Ressource?
1: Ja, definitiv. Also ich glaube, das ist äh, nicht nur ich, sondern ich glaube, das ist auch psychologisch anerkannt, dass äh, Glaube äh, tatsächlich eine Ressource kann sein, weil es ein, ein, weil's ein, so ein Gerade auf dem Selbstkonzept ja, hat es extrem viel Zusage, wie, wie Gott über mich denkt, wie ich eigentlich denkt bin. Oder? Wunderbar geschaffen und einzigartig. Und so also das Ja zu mir, egal wer ich bin, aber mit allem, mit Hut und Haar, ich glaube, das ist so ein, wenn man das wirklich kann begreifen glaube, das ist, das ist das Anspruchsvolle im Ganzen. Mhm. oder? Aber da glaube ich, hat es den Aspekt, der sehr stabilisierend und ähm, kann sein, ja.
0: Also gerade bei der Selbstakzeptanz Unbedingt, Fall.
1: unbedingt. Und auch, hey, auch, ich denke, das ganze Konzept von Vergebung, oder? Mit mir selber auch.
0: Dass ich mir selber Wenn ich
1: mit mir selber, wenn ich mit Teil von mir nicht ganz einverstanden bin oder vielleicht ein bisschen im Clinch bin, oder? Mhm. Ja, da habe ich das Gefühl, da kann, ich zum Beispiel, es, da kann ein glaube tatsächlich eine ein Unterstützung sein.
0: Wir haben lang schon lange <lacht> über das Konzept, <lacht> wo man ja, wo schwer fassbar ist, oder was ja. ist Identität? Wir haben ja schon viel Tipps gegeben. Ähm, wenn ich jetzt will, wer ich bin, vielleicht noch so zum Schluss, wenn ich jetzt die Folge loset habe und finde, ich möchte mich tatsächlich gerne nochmal auf den Weg machen. Ich möchte noch mal ein bisschen mehr darüber wer mhm. ich bin. Was, was könnte so erste oder auch ein erster Schritt sein? So etwas ganz Konkretes, wo könnt du sagen, mit dem könnt du jetzt heute anfangen oder morgen?
1: Ja, also ich glaube, das einfachste und schnellste für ein Ergebnis ist, da denke ich so, so ein Persönlichkeitstest, mhm. äh, wo einem vielleicht gelustet, ob das kann online sein oder ein Buch, da würde ich jetzt mit so etwas gerade anfangen. Das, erstens, glaube ich, tut es einem einen Weg zu sich selber eröffnen und ich glaube, dort ist das Positive, ich kann vielleicht auch mit Menschen rundherum gerade anders äh, verstehen oder kennenlernen. Das ist so ein vielleicht ein Nebendeffekt, den es hat. Aber ich glaube, es ist so ein erster Punkt, man hat relativ schnell Vielleicht etwas, wo ich ein Wort dafür habe, das ich austrocknen kann. Ich könnte mir jetzt vorstellen, dass es das vielleicht so nachher motivierend ist, in eine Selbstreflexion zu gehen oder vielleicht in ein Gespräch.
0: Sich aufmachen auf eine Reise. So hat es Gisler in diesem Gespräch beschrieben, wenn man anfängt, mehr darüber herauszufinden, wer ich bin. So ein Test wäre dann also eine erste Etappe von dieser Reise. Ich habe auch schon so Tests gemacht und das immer mega spannend gefunden, was da rauskommt. Ich habe Lust bekommen, mich wieder einmal auf die Reise zu machen. Mir gefällt auch noch der Ansatz, einmal von der Bedürfnis her zu denken. Was brauche ich eigentlich? Was sind meine Wünsche und meine Sehnsüchte? Das könnte schon ein Schlüssel sein, denke ich. Und ich finde es sehr entlastend, dass ich mich nicht kennenlernen muss, um zu wissen, was ich an mir verändern kann, sondern um zu akzeptieren, wer ich wirklich bin. Tipps von Susanne Gisler für einen Online-Fragebogen, Literatur oder sogar einen Kurs, verlinke ich euch übrigens in den Shownotes. Und wenn ihr noch andere Tipps für die Persönlichkeitstests habt, dann erzählen wir gerne davon. Ich nehme es auch mega Wunder, ob die Apps etwas taugen, was es da so gibt. Wenn ihr es kennt, dann erzählen es doch gerne. Ich finde alle unsere Kontaktangaben, wie immer, auch in den Shownotes. Schön, dass ihr bis dahin zugehört habt. Ich hoffe, wir hören uns nächste Woche wieder. Hygiene. Coaching für Geist und Seele. Ein Podcast von RF Media Schweiz.